0: Este, hola a todos, bienvenidos a este podcast, Urban Ecosystem, me da mucho gusto que estén aquí conmigo para este episodio, Este, me disculparía por no haber subido episodio en mucho tiempo, pero a nadie le importa francamente, entonces simplemente voy a pasar al tema, que como ya sabrán, es Tauromaquia. Iniciamos con la intro. Bueno, primero, antes de empezar, tengo que hacer aviso de contenido antipedagógico. Este es un podcast, intenté informarme bien, pero soy un ser humano, cometo errores. Este Hago este aviso porque puede que yo diga algo equivocado. Entonces, los que me escuchen deben tomar en cuenta que puedo equivocarme en, alguna, en algún dato, en algún lo que sea... Lo último que quiero hacer es malinformarlos, pero esto es un tema bien subjetivo y bien difícil. Tengo que hacer esa aclaración de que puedo decir algo que sea ilógico, algo tonto, y me quiero disculpar de antemano si llego a hacerlo. Pero bueno, habiendo dicho eso, me disculpo si digo algo mal o que diga algo que no venga a lugar, así que para eso se la aviso. Pero bueno, ahora sí, empezando con el tema. La tauromaquia. ¿Qué es la tauromaquia? Pues bueno, la tauromaquia son las corridas de toros y la tradición que ésta engloba. Este, como la técnica, cultura y supuesto arte vinculado a ella. Digo supuesto porque es uno de los puntos más, este, controvertidos del debate. Pero bueno, vamos por partes. Si eres muy joven, que no creo que un, alguien joven esté leyendo, esté oyendo este podcast, pero si eres muy joven y estás en blanco sobre el tema, te doy una explicación breve de qué es la tauromaquia. Digo, la, ¿de qué es la lidia de toros? Pelear contra un toro. Esta lidia es donde un individuo, o sea, un, una persona a través de causarle diversas heridas punzocortantes, con la espada y las famosas banderillas este, al toro, lo incitan a investir en contra suya. Este, todo con el fin de esquivar estas acometidas, estos intentos de cornada y con cada intento tratan más al toro dejándolo cada vez más malherido hasta que el toro ya no pueda más para así al final de la faena este, darle muerte, matarlo en público este, Intentaré ser lo más objetivo posible este Ser objetivo significa que nada es bueno ni malo, solamente es lo que es No voy a detenerme a pensar si algo es bueno o algo es malo Solamente estos son los hechos, esto es lo que sé Así que, mala o no, es una tradición Es una tradición bajo el concepto de que una tradición <risa> Dije muchas veces tradición este, Bajo el concepto de que una tradición es el conjunto de elementos socioculturales Que se transmiten de generación en generación este, de eso no hay discusión, o sea, todos estamos de acuerdo en que es una tradición. Mucho más en España, por ejemplo, que por mucho tiempo ha sido una de las prácticas ícono de la cultura española. O sea, si piensas en cultura española, se te vienen los, a la mente los toros de Lidia. Este, eso se está intentando cambiar, hay muchos movimientos este, sociales de conciencia, pero vaya. En esos dos temas todos estamos de acuerdo, ¿sí? Es una tradición, sí, son parte de la cultura y no solo de España, también en Portugal, me imagino que en algunas partes de Francia, México, el resto de Latinoamérica, seguramente el norte, el sur de Estados Unidos, este entonces es una práctica bastante global. Pero bueno, ahora sí, entrando al tema principal del, del podcast, del episodio, la tauromaquia es un arte. Pues miren, el concepto de arte tiene muchas definiciones, este, así que es muy difícil decirlo con claridad. Pero, generalizando, hay dos principales este, definiciones de arte. O sea, generalizando, o sea, hay muchísimas, pero yo me voy a concentrar en estas dos, que yo creo que están bastante bien, al menos para lo que estoy hablando. La primera definición dice, «El arte es el acto mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo invisible» valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, y crea copiando o imaginando. Es una definición bella, ¿no? A mí me lo parece al menos. Si tú le preguntaras a alguien qué es el arte, qué es arte, ya sea que lo diga de una manera deficiente o no, lo más probable es que te intentara decir algo como eso, O al menos por ahí se va. <ríe> y bajo esa definición la tauromaquia, pero vaya que no es un arte, al menos no a mi... esto sí es subjetivo, al menos no a mi parecer. Porque si bien se dice que de manera bella, exalta el valor, virilidad y cosas de ese estilo del torero, no expresa nada mayor. O sea, y no creo que eso califique como arte. Porque a final de cuentas, así, para como yo lo veo, solo es este un símbolo de la prepotencia humana, de la del antropocentrismo que tenemos... ¿Por qué martirizar a un animal? Exalta la virilidad. Se me hace muy ridículo. Perdón. Este... <ríe> Ahí sí me dejo llevar un poco. Se me hace que no. Bajo ese concepto de arte, es ese, esa definición de arte, se me hace que la tauromaquia no es ningún arte. Solamente es una práctica soez -es que refuerza conceptos estúpidos sobre la humanidad. Pero no sé, no sé qué decir. Es... Es irrelevante eso. Pero bueno, me, me dejé llevar un poco. A final de cuentas, el arte tiene muchas definiciones. La otra definición que tengo aquí, que es más corta, dice, "El arte es el conjunto de reglas para hacer bien algo, como lo es el arte culinario, arte militar, etcétera, etcétera." Solo dio dos ejemplos porque creo que ya captaron la onda. ¿Y esto qué significa? Se preguntarán, bueno, no sé, no creo que se pregunten eso, pero <risa> A lo que esta definición se refiere es a que la, el arte reside en la técnica, en la técnica al hacer algo. Y si esta definición lo que nos dice es que el arte reside en la técnica, la técnica es el corazón de la tauromaquia, así que bajo esta concepción de arte la tauromaquia es un arte. Por ejemplo les voy a comentar algo rápido, yo tengo una amiga con la que siempre hablo de arte, y hablamos de arte porque tenemos dos definiciones bien diferentes de arte, piensen en el arte en lienzo, o sea yo hablo de arte en lienzo con ella. El arte pictográfico se llama, creo. A ella le gusta el arte con una técnica bellísima. Pinturas súper hiperrealistas, ilustraciones con iluminación, profundidad y todo. Todas esas cosas. El hiperrealismo. Este, y para ella eso es arte. Aunque para mí, el arte reside más en el mensaje, en lo que intenta expresar. Entonces, tomando por ejemplo una, este, un retrato, Puede estar bellísimamente hecho, es perfecto, queda idéntico, es, es, un, es más una foto que un retrato Ya que la técnica es perfecta, para ella es arte, pero para mí no lo es Bueno, depende, ¿no? Cada caso particular Pero si la pieza no dice nada más allá de eso, o sea, es un retrato, pero es un retrato porque sí y ya Pues no dice nada, no, no intenta transmitir ningún mensaje En cambio Así sea una pintura abstracta y solo esté una línea negra. Si esa línea negra tiene un significado real, para mí es mucho más arte de lo que es ese retrato perfecto. Una línea negra puede decir mucho. Este, claro, estoy exagerando, estoy usando un ejemplo exagerado. Este, pero para ella no. Para ella, no es, para ella esa línea es una línea y qué horror. O sea, solo es una línea. ¿Cómo eso puede ser arte? Pero bueno, es un ejemplo. ...de los diferentes puntos de vista de lo que puede ser el arte. No estoy diciendo que los que tengan esta concepción de arte, o sea, la concepción arte basado en técnica... ...no obligatoriamente op opinan eso de la tauromaquia, o sea, eso es algo muy subjetivo. Puede que para ti el arte sí resida en la técnica, pero aún así no consideres a la tauromaquia un arte. Ya que ese es un tema bastante subjetivo. Pero bueno, en fin, esa segunda definición de arte sería un argumento para defender a la tauromaquia como un arte, ya que todo depende de si la consideramos este, fundamentada en la técnica. Para mí yo creo que sí es parte fundamental de la tauromaquia, pero si tú dices que no, si tú opinas que la tauromaquia no requiere ninguna técnica, entonces bajo ninguna definición es arte. Pero es un argumento que se puede discutir entre si está basado o no en la técnica. Pero bueno, en fin. Así que bajo una excepción de arte, la tauromaquia es un arte y bajo la otra no lo es. Así que para definir si la tauromaquia es un arte o no, tendríamos que remontarnos a definir de manera definitiva qué es arte y qué no lo es. ¿Dónde empieza esa línea que define qué es arte y qué no? Y lamento decepcionarlos, pero esa es una pregunta que ni los artistas saben contestar. Lo único que sabemos es que cada quien decide dónde pone su línea. Así que si la tauromaquia es un arte o no, realmente queda en un área gris. Por eso los debates sobre si es un arte o no, este, nunca llegarán a un fin, no uno que deje a todos contentos. Así que te invito a que me comentes si tú la consideras un arte o no. Para mí no lo es, es una práctica que requiere muchísima técnica, pero no es arte. Así que para contestar la pregunta, ¿es un arte? Pues en conclusión, ni idea. <ríe> Así de sencillo. Pero ahora voy a dar mi opinión acerca de la tauromaquia Déjenme empezar por el hecho de que estoy en contra de matar a un animal por motivos de espectáculo Sí, la raza humana ha matado animales, los ha creado y los ha... Este, matado... Por miles de años ya Este... En, y como carne, y pretendo seguir comiendo carne, así que se me hace hipócrita decir Ay, no, no hay que matar animales Pero es muy diferente matarlos con objetivos alimenticios a matarlos con objetivos de espectáculo Habiendo dicho eso y por otra parte, tampoco me gustaría que se eliminara esa tradición. Es algo bastante complejo porque sí hay tradiciones crueles que deberían dejar de practicarse, pero yo creo que eso ya es necio de mi parte. Miren, hay cosas en la cultura y tradiciones que tienen que cambiar. ¿Por qué? Pues miren, si nos aferramos a las tradiciones y somos puristas en el cómo deben realizarse, pues seguiríamos teniendo en primer lugar peleas de gladiadores. O sea, la gente ya no lo va a hacer, no se nos hace algo viable andar matando gente en un espectáculo porque pues las cosas ya han cambiado, ¿no? Obviamente. Pues es lo mismo con las, este, con la tauromaquia. Sí, es una tradición. Las peleas de gladiadores, uh, de cierta forma, evolucionaron en muchos otros tipos de pelea. Por ejemplo, ahí tienes el kickboxing, yo qué sé. Un ser humano dándole en su madre al otro, o sea... <risa> la esencia es la misma. ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo con la targomaquia? Pero bueno, en fin, me estoy desviando un poco. Retomemos las peleas de gladiadores. Piénsalo, son dos personas peleando a muerte sin ningún propósito ni fin, más que el de entretener a otras personas. Suena bastante ridículo y cruel, ¿no? Este, ahora, por otro lado, me considero fan de la cultura, de la cultura humana en general. Me parece fascinante, la antropología es uno de mis campos de estudio favoritos. Y al considerarme un fan de la cultura humana, me interesa mucho el tema de las tradiciones y su conservación. Y sí, <risa> algunos dijeron, ah, pinche mierda hipócrita, o sea, muchos brincaron al escuchar eso nada más. Este, pero bueno, déjenme explicarles, hay una alternativa al toreo tradicional, es la misma práctica, pero en vez de banderillas punzocortantes, o sea, clavos, o así, bueno, punzocortante es una herida, una herida punzocortante es una herida que corta al entrar, o sea, una estocada es una herida punzocortante, vaya, o sea, en vez de, es que no sé cómo describir las heridas que hacen las banderillas más que como punzocortantes Así que en vez de eso, este, en el lomo del toro, en el cervigullo, se le pone un velcro. este, Y en vez de las banderillas que son puntiagudas, en la punta de esos palos también tienen velcro. Y entonces cuando hacen contacto se pegan. Así en vez de que el toro ande ahí corriendo con esas banderillas clavadas en su lomo, va con unas va con las, los palos que asemejan a las banderillas, pues colgando pero no están cortando su piel ni su carne, de modo que este ya no es lastimado. Esta alternativa me parece que fue muy incentivada en Portugal, muchas comunidades animalistas piensan estar del todo de acuerdo con esta alternativa, como que les pasa como un trago amargo, y eso es porque después de la corrida en la que no se le hizo daño al toro, de igual forma va al matadero para la industria cárnica, se podrán dar cuenta de la ironía que es esto. <risa> de lo irónico que es. Es un problema, ya que así no se deja contento a nadie. Ya que le quitas el clímax, estoy haciendo comillas con mis manos, a los tradicionalistas, y de todas maneras matas al toro para la industria cárnica molestando a los animalistas. Nadie gana con esa transacción. Elimina el concepto de violencia como espectáculo, que ya es un avance. Para las nuevas generaciones principalmente, los niños que crecerán viendo corridas en donde no se mata al animal en frente suyo. Lo cual ya es un gran avance si me lo preguntan. Pero bueno, ese es el porqué de todas maneras no le gusta mucho a los animalistas. Pero de todas maneras yo lo considero como una alternativa, si bien no perfecta, bastante decente, este encontrar una alternativa que deje a todos contentos no es nada fácil. Si lo fuera, habríamos llegado a una resolución hace años, pero ese no es el caso. <coughs> y bueno, me imagino que muchos estarán preguntando ¿y por qué no se los deja vivir felices a los toros jubilados en una, en una pradera y que corran felices por el resto de sus vidas? Pues mira, te diría que sí, pero ¿tú tienes idea de la cantidad de toros que son usados en las corridas de toros? Déjame te doy unos datos, estos son datos de España nada más, solo, solamente de España. En España se celebran un aproximado de 1523 corridas de toros al año, y usualmente se lidian 6 toros por corrida, entonces aproximadamente 9138 toros son ocupados para lidias cada año solo en España, entonces... Si se dejara libres y felices, entre comillas, jubilados, a todos esos toros, los ganaderos que se ocupan de ellos perderían muchísimo dinero porque, uno, no necesitan a tantos toros porque no los necesitan, simple y sencillamente no los necesitan. Sería una fuga de dinero dejar a tantísimos toros libres, libres y felices, hashtag jubilación, ahí con su afora y todo el rollo. <risa> no. Este, entonces realmente no sería nada inteligente económicamente hablando tan, pues Nada más tenerlos ahí y tampoco, y tampoco de ecologistamente hablando porque De por sí ya se destina mucho espacio a la ganadería Ahora imagínate tantísimos toros ahí nomás haciendo, echando el rollo No, no, no me suena nada sano ambientalmente De por sí ya se produce demasiado gas metano pero en fin eso es otro tema, entonces económicamente hablando no es una buena idea y tampoco ecológicamente, y, y realmente no creo que sea una buena idea en, en, en sí. En conclusión, la tauromaquia es este una tradición que sería bueno preservar, no de la manera en la que se está haciendo ahorita, hay que encontrar alternativas, las alternativas que se están aplicando hoy en día, si bien no son perfectas, son un avance, las futuras generaciones de niños y jóvenes verán con ojos diferentes el maltrato animal en público como manera de entretenimiento, lo cual ya es un enorme avance cultural. En fin, habiendo dicho eso, antes de despedirme les quiero recomendar dos canciones del tema, ya que no es un episodio de música, pero aquí les dejo dos recomendaciones. Primero, Vergüenza te descarto. Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Individuo vestido de payaso, Esa, como todas las demás canciones de escape, tiene un punto de vista muy fuerte y es una canción que arremete en contra del torero, la tauromaquia y también pasa a raspar al público. Y solo para hacer una puntualización: lo cruel que puede ser la lidia de toros el video musical, les recomiendo que lo vean sin sonido, o sea, es rápido les tomará, no les tomará mucho tiempo, este... sí, luego que escuchen la canción, pero les pido que la primera vez que lo vean, lo escuchen sin sonido, para que absolutamente nada los distraiga de las imágenes, concéntrense en las imágenes, si eres público sensible, tal vez no quieras verlo, ya que el video muestra imágenes fuertes, pero si quieres poder manejarlo, de verdad recomiendo que los vean, que lo vean, porque les servirá para concientizar un poco sobre lo que se puede ver y lo que es vitoreado por masas en las líneas de toros. La siguiente canción es relativamente nueva de un grupo poco conocido, by Fair Fury, de Silence of the Abyss. Es una canción muy interesante, en pocas palabras, esto te pone en los zapatos del toro, su coraje y su ira en contra del torero. Metiendo dentro de la canción lo que creo que se llaman cantes flamenco al estilo español, que me gustó mucho como sonó. Hay muchas más canciones, si quieren buscarlas y si sienten que debí haber mencionado alguna, mándenmela por mensaje al Instagram del podcast. Este Your run ecosystem podcast, así lo pueden encontrar, y la subiré en forma de historia. Bueno, creo que eso sería todo. Espero les haya gustado el episodio. Ojalá y les deje cosas para reflexionar y pensar. Este. Si les gustó, sigan el podcast y sus redes sociales. Por ahí aviso cuando voy a subir un nuevo episodio. Toda la información está en la descripción. Y sin nada más que decir, me despido.